1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años, educando con pasión. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. ¿Se va a presentar el expresidente Trump para la candidatura republicana en las elecciones del 2024? ¿Y si se postula? ¿Gana? Estas preguntas cobraron nueva relevancia en días recientes, después de que el candidato apoyado por Trump, J.D. Vance, ganó la primaria del Partido Republicano para una banca en el Senado de Ohio, y después también de que una encuesta de la cadena ABC y el diario Washington Post reveló que Trump es el candidato preferido del 60% de los republicanos entrevistados en esta encuesta telefónica de 1.004 republicanos. Esta encuesta tiene un margen de error del 3.5%. Pero los escépticos sobre una candidatura de Trump señalan que esa misma encuesta muestra que Trump tiene menos apoyo dentro de su partido, dentro del partido republicano, del que tenía hace cuatro años, cuando un 78% de los republicanos lo apoyaban. Y, además, hay varias investigaciones judiciales en curso que podrían debilitarlo políticamente Quizás no tanto entre los republicanos, pero sí entre la población en general. Trump ha dicho varias veces que está considerando postularse. ¿Pero lo hace para mantenerse vigente o porque realmente está pensando en hacerlo? ¿Y qué partido va a ganar las elecciones intermedias de noviembre? Noviembre de este año. Hoy le vamos a preguntar todo esto al profesor Todd Everly, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad St. Mary's College de Maryland y coautor de un nuevo libro llamado The Trump Effect o El Efecto Trump. Y vamos a tener también a Jaime Flores, vocero del Comité Nacional del Partido Republicano, y a Manny Díaz, presidente del Partido Demócrata en el Estado de la Florida. Y más tarde en el programa, Vamos a tener nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, donde siempre destacamos a innovadores latinoamericanos que están haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy vamos a destacar a Javier Vega. Es el fundador de Fracción, una farmacia digital que lleva remedios a poblaciones rurales remotas de Chile donde no hay farmacias. Vega dice que hay unos 300.000 chilenos que viven en poblaciones rurales que no tienen acceso a farmacias. O sea, el 1.5% de la población del país y que encontró la forma de hacerle llegar remedios de una forma rápida y barata. Su empresa proyecta facturar 4 millones de dólares este año. Una empresa social muy, pero muy interesante. Bueno, empecemos con el tema del día. ¿Vuelve Trump o solo está tratando de mantenerse vigente? Vamos al profesor Todd Eberly, coautor de este nuevo libro llamado El Efecto Trump. Profesor Everly, gracias por estar con nosotros. Profesor, la reciente victoria del de candidato apoyado por Trump, J.D. Vance, en Ohio, en esa contienda para una banca eh, en Ohio, y las encuestas que mencionábamos recién sugieren que Trump por lo menos sigue siendo una figura poderosa dentro del Partido Republicano, quizás la más poderosa. ¿Usted cree que se va a lanzar a la candidatura republicana del 2024?
3: Creo que esa es la pregunta perfecta. En este momento pareciera como que se va a postular, pero creo que probablemente va a esperar antes de hacerlo y va a ver cómo resulta en las elecciones intermedias de 2022 y si tiene en ellas la influencia que espera tener o no. Si a los republicanos les va bien en las elecciones intermedias y si los candidatos que Trump respaldó terminan ganando, eso lo va a alentar a postularse.
2: ¿Y usted cree que hay buenas posibilidades de que eso pase?
3: Creo que en algunos estados como Ohio con J.D. Vance... ...ciertamente parece que a sus candidatos les está yendo bien... ...pero en otros estados como Georgia, por ejemplo... ...a los candidatos que Donald Trump ha respaldado no les está yendo tan bien... ...por lo tanto puede ser un resultado mixto... ...sin embargo, en general la historia nos dice que a los republicanos... ...les debería ir bastante bien en las elecciones intermedias de este año... ...porque en Estados Unidos, típicamente, el partido de gobierno... ...sufre derrotas muy significativas en las elecciones intermedias... Así que eso favorecería a los republicanos este año y creo que eso alentará a Trump.
2: ¿Pero qué responde al argumento de que independientemente de lo que pase en las elecciones intermedias de este año, Trump se va a postular sí o sí porque, bueno, tiene una personalidad narcisista y no soportaría no estar en el centro de la atención pública?
3: Bueno, creo que el narcisismo es una parte fundamental en su personalidad y es en gran medida lo que lo impulsa. Pero parte de ese narcisismo también es querer verse siempre exitoso. Y creo que si Trump mira de manera realista los números y ve que hay una buena posibilidad de que pueda perder nuevamente en 2024, preferirá pasar el resto de su vida hablando de cómo le robaron las elecciones del 2020 antes que arriesgarse a perder nuevamente en 2024.
2: Si Trump decide postularse, ¿usted cree que sería desafiado por el ex vicepresidente Mike Pence o por el gobernador de Florida, de Santis o alguna otra figura importante del Partido Republicano o que no se van a animar a ir contra él?
3: Está muy claro que personas como el exvicepresidente Pence y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, realmente quieren postularse. Y creo que les encantaría que Trump tome una decisión pronto. Cuanto más espere, más tendrán que trabajar para preparar sus campañas. Y como hemos visto en el pasado, Trump últimamente ha sido crítico con DeSantis. Trump ha sido muy crítico también con Pence. Incluso si no se postula, a Donald Trump no le gusta la idea de que alguien más llame la atención. Entonces, cuanto más muestren su intención, de ser candidatos potenciales hacen pensar más a Trump en postularse. Pero creo que si decidiera ser candidato podría esperar tanto como quiera. Es la única persona que puede esperar hasta el último minuto para anunciarlo. Es muy difícil ver a cualquier otro republicano quitarle la nominación.
2: ¿Es cierto que Trump está ganando terreno con el voto latino o esos datos son muy relativos?
3: Sabes, ciertamente parece que en 2020 recibió alrededor del 37% del voto hispano en Estados Unidos. Si a John McCain o a Mitt Romney les hubiera ido tan bien con los votantes hispanos cuando se postularon en 2008 o 2012, es muy probable que hubieran ganado las elecciones. Ahora, si esto es duradero o no, o si fue un impacto temporal, es demasiado pronto para saberlo. Tenemos que esperar a 2024.
2: Tenemos Girón Corte, cuando volvamos vamos a preguntarle al coautor del libro El efecto Trump si el Partido Republicano de Trump va a ganar las elecciones intermedias de este año y si cree que el presidente Biden va a ser el candidato demócrata en el 2024. Vamos a ver lo que nos dice. No se vayan, ya volvemos. <música> Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si el expresidente Trump se va a postular como candidato para las elecciones del 2024 y qué partido va a ganar las elecciones intermedias de este noviembre, de noviembre de este año. Seguimos con el profesor Todd Everly, coautor del libro El efecto Trump. Profesor Everly, si la Corte Suprema de Estados Unidos anula la legislación actual que legaliza el aborto, como lo sugiere el documento de la Corte filtrado pocos días atrás, ¿Eso le va a perjudicar a los republicanos en las elecciones intermedias de este año o, o no?
3: Creo que sí va a tener un impacto. Ya sabes, muchos observadores han señalado en el pasado que el aborto no ha sido un gran factor de motivación para los votantes demócratas. Tiende a motivar a los votantes republicanos. Eso tiene sentido porque los demócratas tenían el statu quo. El aborto era legal. Los republicanos estaban tratando de cambiar ese statu quo. Si de hecho la legislación actual es anulada, los demócratas se convertirían en el partido que está tratando de cambiar el statu quo, de restaurar un derecho. Entonces, querrán evitar una mayoría republicana en el Senado, que conduciría al nombramiento de jueces más conservadores. Y cuando lleguemos a 2024, habrá una gran motivación para tener un presidente demócrata. Todo esto puede motivar a votantes demócratas que simplemente no estaban motivados en el pasado.
2: Pero los republicanos dicen que la principal preocupación de los votantes hoy y probablemente en noviembre va a ser la economía. ¿No tienen razón?
3: Por supuesto. Bueno, la economía es casi siempre el principal factor, la principal preocupación. Ya sabes, de vez en cuando tenemos una pandemia o un ataque terrorista que tiende a ocupar el puesto número uno. Pero la economía suele tener el primer lugar. Si la inflación todavía está fuera de control, si el crecimiento económico no es fuerte, si las cifras de empleo de repente comienzan a verse débiles, serán malas noticias para los demócratas. Pero, de nuevo, creo que esta posibilidad de que la Corte Suprema cambie las leyes actuales sobre el aborto arrojará algo nuevo en esta elección. No hemos visto algo similar en muchos años. Entonces, creo que algunas de las viejas reglas y viejas lecciones no necesariamente funcionan cuando tienen es un nuevo ingrediente como este que se está agregando ahora a la mezcla
2: las investigaciones sobre la posible responsabilidad de Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado ¿le van a perjudicar al expresidente
3: o no? Sí, quiero decir, parte de eso depende de si algo realmente resulta de los cargos criminales o de una acusación en su contra. Creo que ese tipo de cargo sería un poco diferente al mero hecho de que se ha investigado. Hay una investigación en curso en Georgia sobre si interfirió indebidamente o no con las elecciones, cuando llamó y le pidió al gobernador y al secretario de Estado que encontraran suficientes votos para ganar ese estado. Pero no creo que el comité que está investigando el 6 de enero en el Congreso tenga mucho impacto, porque está dominado por demócratas. Creo que Trump y sus partidarios pueden efectivamente hacer pasar eso como un tema partidista.
2: Hablemos de los demócratas. El presidente Biden ha dicho que se va a postular nuevamente para el 2024, pero no va a ser demasiado mayor para lanzarse, porque si no me equivoco, en noviembre del 2024, Biden va a tener 81 años.
3: Sí, bueno, mira, hubo un argumento de que ya era demasiado viejo para este ciclo electoral en el que estamos. También hubo un argumento de que quizás Trump era demasiado viejo. Estamos en un punto, en este momento, en el que ya sea Donald Trump y Joe Biden o Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, o Mitch McConnell, el líder de la minoría en el Senado de los Estados Unidos, todos son bastante mayores en relación con la población. Creo que esto es algo que está sucediendo. La generación del baby boom, esa generación nacida después de la Segunda guerra mundial aún no está lista para dejar el poder y hasta que eso suceda creo que personas de esa edad avanzada de algunos de nuestros líderes probablemente estén aquí para quedarse al menos por otro ciclo electoral
2: sobre las elecciones intermedias de este año usted ve alguna forma en que los
3: demócratas pueden ganar bueno, hay un par de cosas que tendrían que suceder. En el siglo XX y XXI, solo ha pasado dos veces que el partido en el poder no perdiera escaños. Es raro que el partido en el poder sume escaños o se mantenga firme en una elección intermedia. Pero si la inflación se controla y la economía sigue creciendo a buen ritmo, si una posible decisión de la Corte Suprema contra el aborto motiva a los votantes demócratas y aumenta su entusiasmo, creo que es absolutamente posible que puedan minimizar sus pérdidas pero realmente sería una anomalía histórica que los demócratas obtuvieran escaños en las elecciones intermedias. Profesor Everly, muchas gracias por esta entrevista.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar sobre todo esto con el vocero del Comité Nacional del Partido Republicano y también después con un alto funcionario del Partido Demócrata. No se vayan, ya volvemos invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y si se registran, les vamos a mandar por correo electrónico un extracto de mi libro, Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos con más futuro. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si el expresidente Trump se va a postular como candidato para las elecciones del 2024. Tenemos con nosotros a Jaime Flores, vocero del Comité Nacional del Partido Republicano, el partido de Trump. Jaime, gracias por estar con nosotros. Jaime, la mayoría de los pronósticos indican que ustedes, el Partido Republicano, van a ganar las elecciones intermedias de noviembre de este año porque, bueno, históricamente el partido opositor en Estados Unidos casi siempre gana las elecciones intermedias. pero esta bomba noticiosa de días atrás, que fue la filtración del documento de la Corte Suprema sobre el aborto, ¿no va a ser desastrosa para ustedes, para tu partido para el Partido Republicano? Porque las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses están a favor de mantener la legislación actual que permite el aborto. ¿No, no les va a jugar en contra a ustedes esto?
4: Estamos convencidos de que no, Andrés, entre otras cosas porque la mayoría de los republicanos eh, votan por principios, votan por valores y la mayoría de los republicanos pues, prefieren la vida que las opciones de aborto. Eh, lo que la gente va a estar entendiendo en el curso de los próximos meses es que cualquier decisión que tome la Corte Suprema de Justicia no significa necesariamente que se prohíba o que se permita el aborto, eh, en, en, en eh, cuestiones pues, eh, que tienen que ver con la ley. Lo que se está estableciendo... Eh, de acuerdo con el documento que se filtró, es que la Corte Suprema de Justicia no tenía jurisdicción para opinar sobre este tema porque la Constitución como tal no establece en ninguno de sus eh, capítulos o ninguno de sus artículos el tema del aborto. Lo que va a suceder, si es que se, finalmente se termina eh, consumando lo que aparentemente se filtró en el documento,
2: es que van a ser cada uno de los estados quienes van a tener la oportunidad de legislar sobre el tema del aborto. Precisamente, Jaime precisamente Precisamente, eso le abriría las puertas a los estados con congresos estatales controlados por los republicanos para prohibir el aborto en sus estados, como varios de ellos lo quieren hacer. Entonces vuelvo a mi pregunta anterior, ¿no les va a jugar en contra a ustedes todo esto? Nosotros estamos completamente seguros de que no,
4: entre otras cosas porque las personas que están a favor del aborto ya están contadas en las encuestas, ...y ya están en contra del Partido Republicano. De manera que pues nosotros estamos confiados en que por el contrario... ...esto va a traer a la gente de fe, a la gente que profesa religión... ...a los cristianos, a los católicos... ...los va a traer del lado de los valores y los principios del
2: Partido Republicano... ...y fundamentalmente a los votantes hispanos que coinciden con nosotros en eso. Si el expresidente Trump se presenta como candidato para el 2024... ...¿cómo van a hacer ustedes para contrarrestar las críticas de los demócratas de que Trump fue responsable indirectamente de decenas de miles de muertes por haber minimizado la pandemia y, bueno, hasta haberse burlado de las máscaras faciales. ¿Cómo van a responder a eso?
4: A ver, primero, nosotros como partido no escogemos al candidato. El candidato lo escogen los votantes a través de los procesos de elecciones primarias en cada uno de los estados. Van a ser los votantes quienes van a decidir si el candidato oficial del Partido Republicano va a ser Donald Trump o va a ser cualquier otro de los precandidatos que ya comienzan a perfilarse. Y esto por un lado, es decir, por otro lado, la gente tiene mucho que agradecerle también al presidente Trump eso de que haya sido él el culpable, que es cosa interesante, porque él es el culpable de las muertes que se produjeron durante su gestión, pero Biden no es el culpable entonces de las muertes que se han producido después inclusive que el presidente
2: le dejó ya la vacuna. Pero Jaime, perdón, de... perdón. El presidente Trump se reía de las máscaras faciales durante meses. Minimizó la pandemia diciendo que no era gran cosa, mientras que el actual presidente Biden desde la campaña presidencial viene diciendo esto es una pandemia terrible, cuídense. O sea, exactamente lo contrario de lo que decía Trump.
4: Sí, pero durante la gestión del presidente no está haciendo nada que conduzca, por el contrario, sigue insistiendo en una serie de medidas que son pues, restricciones a la libertad y que no están de acuerdo con la misma ciencia que ellos dicen profesar, no están de acuerdo con lo que realmente nosotros queremos como ciudadanos, que es que nos disminuya la cantidad de casos, que nos disminuya la cantidad de muertos, que se han disminuido, sí, como resultado de las vacunas y de otras cosas que se lograron durante la
2: gestión de Trump. Pero bueno, sí. explícame esto, por favor, porque ustedes hablan de la defensa de la libertad, de que el gobierno no puede imponer el uso de máscaras faciales porque cada uno debe ser libre para hacer lo que quiera. Pero, por otro lado, ustedes quieren que el gobierno decida si las mujeres pueden abortar o no. Entonces, pareciera como que ustedes en algunos casos la libertad está bien y en otros casos no. Cuando les gusta, sí, cuando no les gusta, no.
4: A ver, Andrés, hay una cosa que es muy importante ahí. Nosotros no estamos eh, legislando sobre las libertades de las mujeres. A lo que a nosotros nos interesa es la defensa del niño indefenso que está en el vientre de esa mujer y que no hay quien lo esté defendiendo y que la mujer quiere matar. Es, es, un, es un ser vivo, es una persona que está viviendo dentro del vientre de una madre. Es una vida que ya se concibió. A nosotros nos interesa la defensa de esa persona que no tiene quien la defienda. Ya lo que la madre quiere hacer con su cuerpo si no tiene un bebé dentro es problema de ella, pero mientras exista un bebé, nosotros nos sentimos en la obligación de salir en defensa.
2: Jaime, siguiendo con la hipótesis de que Trump sea el candidato del Partido Republicano, ¿cómo van a contrarrestar las críticas demócratas de que Trump incitó a la toma del Capitolio y que de hecho intentó un golpe de Estado? ¿Cómo, cómo van a hacer para responder a las críticas de, de los demócratas de que Trump fue y sigue siendo un peligro para la democracia y para la estabilidad política de Estados Unidos?
4: Pues no parece ser eso lo que creen los votantes, Andrés. Eso es lo que creen los medios de comunicación. Eso es lo que creen los aparatos de desinformación que se han creado aquí en los Estados Unidos desde hace un buen tiempo. Nosotros no tenemos por qué contrarrestar un, un, críticas que van en favor o en contra de una persona que ha sido elegida por nuestros eh, copartidarios para ser el candidato de nuestro partido. La gente que vote o no por el candidato Trump para presidente, para nominado oficial del Partido Republicano para presidente de los Estados Unidos, está en el derecho de tener en cuenta esas críticas o no. Va a ser la gente la que va a responder con su voto, con su abstención de voto, a, a las críticas que se hagan contra el presidente Trump. No es el partido. El partido no tiene ni la posibilidad, ni las condiciones, ni la voluntad de imponer un candidato o de salir a atacarlo o a defenderlo de unas de unos críticas que le hagan pues, los medios de comunicación o los otros
2: partidos. Jaime Flores, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos, vamos a hablar sobre todo esto con un alto funcionario del Partido Demócrata. No se vayan, ya olemos. por seguir con nosotros. Estamos analizando si el expresidente Trump se va a postular como candidato para las elecciones del 2024. ¿Quién va a ganar las elecciones intermedias de este año, de este noviembre? Tenemos con nosotros a Manny Díaz, presidente del Partido Demócrata en el estado de la Florida. Manny Díaz, gracias por estar con nosotros. Manny, históricamente, el partido opositor en Estados Unidos ha ganado casi todas las elecciones intermedias en los últimos 100 años y casi todos los expertos, como el profesor Todd Everly, con quien hablábamos recién, dicen que sería una anomalía histórica que ustedes, los demócratas, no pierdan las elecciones intermedias este año. ¿Cómo van a evitar una derrota? ¿Cómo piensan ustedes evitar una derrota en la Cámara Baja y quizás también en el Senado en noviembre?
5: Porque yo creo que la, 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 el último año y pico que el presidente Biden eh, ha estado como presidente. Yo creo que hay que hablar de los logros eh, de parte de, de su presidencia. El hecho de que estábamos económicamente en, en una situación donde había un desempleo altísimo, eh, donde los negocios básicamente estaban cerrados, eh, personas perdiendo su trabajo, perdiendo su casa. Eh, eran momentos para mí bien difíciles para, para muchas personas que te... El hecho de que el presidente entró y entró con, con, con dos cosas inmediatamente. Una fue el hecho de eh, distribuir efectivamente la vacuna que existía. Hasta el momento que él, él había asumido el cargo, creo que solamente eh, un millón o dos millones de personas habían vacunado hasta ese momento. De pronto, en los próximos 150 días se vacunan 300, 300 millones de americanos. Eso lo que crea es la, la confianza, ¿no?, otra vez más de las personas salir a comer, a un pequeño, una pequeña empresa, salir de compra, o sea, poner el dinero en la calle. Por otra parte, el, el Congreso eh, aprueba el plan de rescate americano, donde se le, se le dio muchísima ayuda a, a las personas individualmente, eh, se les rebajaron los impuestos a muchas personas, se rebajaron la, las primas eh, de seguro de salud, se ayudaron a, a, a pequeñas empresas, se ayudaron a, a, lo, a los diferentes gobiernos locales y estatales para que no tuvieran que votar a personas. O sea, hay que darse cuenta que desde, desde, desde que asumió el cargo hasta hoy, bajo este presidente se han creado más de 8 millones de trabajos en los Estados Unidos. La economía ha crecido un 6, 7%. El desempleo eh, ha bajado al principio de este año de 6.2 a 3.6% creo que hay que presentar eso y, decirle, y preguntarle a las personas. Y por otra parte, ¿qué hizo el Partido Republicano durante todo ese momento? Fuera de votar en contra, ¿no? Porque votaron en contra de, todo esa, de todo, todo, toda esa in iniciativa.
2: Pero una de las principales preocupaciones de los votantes hoy en día es la inflación. Y la inflación anual en Estados Unidos está en más del 8%, la más alta en 40 años. ¿Cómo van a evitar ustedes una avalancha de votos en contra por el aumento de los precios?
5: Bueno, yo creo que principalmente no es, el, todos sabemos que la inflación eh, viene de, de, como base, primero la pandemia, porque durante la pandemia lo que ocurre es que todo negocio cierra. Entonces, yo, yo, a mí me gusta usar el ejemplo del carro. Por ejemplo, normalmente vamos a ver que hay 50.000 carros disponibles para la venta en los Estados Unidos todos los días. De pronto, se para de producir carros. Y entonces, en vez de 50.000, hay 500. Entonces, la demanda, de pronto, porque la vacuna trabaja, la, el negocio vuelve a, a surgir, todo el mundo que regresa a la vida normal y quiere comprar un carro. Bueno, pero nomás más que hay 50 carros. Entonces, el precio de ese carro va a subir. Ese es el primer, ese es el primer factor. El problema es que, inmediatamente después de eso, ocurre la guerra en, en Ucrania. El 70% de la contribución a, hacia la inflación viene de, lo, de los productos de energía, o sea, la gasolina principalmente. ¿no?
2: ¿Qué impacto va a tener el tema del aborto en las elecciones de noviembre de este año?
5: Yo, yo creo que eso, eh, eso sin duda va a incrementar la votación. Yo creo que, el, lo, que lo que hemos oh. visto hasta ahora, en, particularmente en el, en el Partido Demócrata, eh, es un, una reacción muy activa eh, en contra de, de lo, que apare, lo que aparente ser la, la decisión de, de, de la Corte Suprema. Eh, y, y yo creo que eso a, a nosotros eh, nos va a dar eh, un, un empuje ¿no? entre las personas porque yo creo que fundamentalmente eh, esta es una ley, esto es un caso un precedente que lleva desde 1973, fundamentalmente, yo creo que la mayoría y las encuestas en los Estados Unidos del 75% al 80% te indica del pueblo americano, eh, que piensan que eso es una decisión personal, eh, una decisión entre una mujer y su familia y su médico y su cura o su guía espiritual, y que el gobierno no tiene ningún lugar en meterse en, esa, en ese tipo de decisión, una decisión médica, eh, y quitarle esa libertad a esa persona a tomar una decisión sobre su propio cuerpo y sobre su, su salud. Para mí me asusta un poco, sobre todo como abogado, de que en la opinión están usando como precedente casos en Inglaterra en el siglo XIII, de cuando la persona que usan como precedente es la persona que en, en aquellos tiempos quemaba a las mujeres porque decían que eran brujas. Hay, hay, hay muchos temas que posiblemente, si esta, se, se le presentan a esta corte otra vez, eh, nos van a echar atrás. Vamos a regresar a los 1950, a los 1940, que es básicamente lo que quieren muchos republicanos.
2: Mane Díaz, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos Giron Corte cuando volvamos nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana y después mi opinión sobre si Trump va a ser el candidato republicano en el 2024 o no. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, donde todas las semanas destacamos a innovadores latinoamericanos que están haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy vamos a tener con nosotros a Javier Vega, fundador de Fracción una farmacia digital que lleva remedios a poblaciones rurales de Chile donde no hay farmacias. Vega dice que hay unos 300.000 chilenos en poblaciones rurales que no tienen acceso a farmacias, el 1.5% de la población, y que encontró la forma de hacerles llegar remedios de una forma rápida y barata. Su empresa reporta haber facturado 2 millones de dólares el año pasado y proyecta facturar 4 millones de dólares este año. Vayamos a la entrevista.
1: El Innovador de la Semana es presentado por Falabella.com. Un nuevo punto de partida.
2: Javier, gracias por estar con nosotros. Javier, tu compañía Fracción es una farmacia digital que lleva remedios a la gente en el campo que no tiene acceso a una farmacia. Pero, ¿no hay una farmacia hasta en los pueblos más remotos? ¿No hay siempre por lo menos una farmacia?
0: No, mire, eh, primero que nada, muchas gracias por la invitación a, a contarles de lo que hacemos de fracción para mejorar el acceso a medicamentos a las personas en Chile hoy día y esperamos el día de mañana en Latinoamérica. Efectivamente, no en todas las comunidades hay farmacias. ¿Qué pasa? Las comunidades, muchas comunidades que no tienen farmacias son comunas más pequeñas, comunas rurales, o sea, que quedan lejos de las grandes ciudades, y comunas más pobres. Por lo menos acá en Chile, uno de cada tres de las personas de esas comunidades está bajo la pobreza. Entonces, ecuación del modelo tradicional es queda lejos, no hay recursos y en el fondo son comunas que, que, que tienen problemas de acceso. Entonces, con, con, esa, con esa ecuación significa que no hay farmacias. Dicho eso, es que nosotros desde fracción que nacemos desde la lógica de un emprendimiento con impacto social, estamos buscando la manera de llegar a esas comunidades que están alejadas del mercado tradicional y creemos que la innovación y el emprendimiento y también el mundo digital logra poder Romper esa barrera y poder llegar a cualquier parte de Latinoamérica y también de Chile.
2: ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Qué porcentaje de la gente no
0: tiene acceso
2: a una farmacia?
0: En Chile hay aproximadamente 18 millones de personas. Hay 300.000 personas en Chile de hoy que no tienen farmacias. En Chile hay 352 comunas, de las cuales 50, el que más o menos el 15% de esas comunas, no, no hay farmacia y fundamentalmente es porque el modelo tradicional el modelo de mercado el modelo retail que hoy día un poco eh, eh, es parte del, del modelo farmacéutico dejó abandonada a estas comunidades porque no es rentable pero nosotros que venimos de la lógica del impacto social y le ponemos la variable social tú te das cuenta que empieza a dar porque comunidades de 5.000 6.000 7.000 personas para emprendimientos como nosotros son, son muy importantes para poder atender a esas personas
2: pero ¿Cómo piden los remedios la gente que no tiene una computadora, la gente que vive en lugares remotos y no tiene acceso a Internet?
0: Nosotros instalamos un computador con acceso a Internet, por ejemplo, en los hospitales públicos, hospitales de las comunidades, donde nos permiten instalarnos y mucha gente de ahí ayuda a las personas a poder comprar. O sea, nosotros ponemos la infraestructura, ponemos la tecnología, pero además hay gente de las municipalidades, de los municipios que colaboran y ayudan a este propósito, que finalmente la gente pueda comprar sus medicamentos en su misma comuna y no tengan que trasladarse finalmente a comunas más grandes, que es algo que tienen que hacer en muchos de ellos todos los meses, porque son medicamentos de uso crónico. ¿Y cómo les llevan ustedes los remedios? ¿Con auto, con moto? Bueno, nosotros efectivamente tenemos un acuerdo con, con empresas de logística que nos ayudan a llevar los medicamentos a la puerta de la casa. Lo hacemos en moto, en auto, en camiones, según sea la necesidad y el volumen que estamos llevando a la casa de los clientes. Pero hoy día en Chile y también en Latinoamérica vemos que el tema de llevar a la casa, el concepto de última milla, está muy resuelto y hay grandes compañías que están dispuestas a llevar los medicamentos a la puerta de la casa de los clientes y colaborar con nosotros eh, en Chile particularmente. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con Rappi. Rappi es una, es, es una compañía que hoy día tú puedes comprar en Rappi a través de fracción y también Rappi hace el, el, el delivery, el, el, el despacho a la casa de los clientes.
2: Javier, ¿es rentable llevar remedios a relativamente poca gente en lugares tan lejanos?
0: Mira, lo, inter lo interesante, André, y te agradezco la pregunta, es que este modelo es un modelo digital, un modelo muy liviano, muy eficiente, muy económico, y nos permite finalmente, desde la lógica del emprendimiento, empresas chicas, que son, nosotros en fracción de hoy día somos 25 personas y podemos recorrer y despachar medicamentos a cualquier parte del país. Estamos cambiando un poco la, la manera de mirar los negocios, la manera, de, sobre todo en un mercado farmacéutico, principalmente en Chile y Latinoamérica, concentrado de bajo acceso, que nos permite modelos livianos, eficientes, digitales, poder ser un negocio también muy rentable.
1: El Innovador de la Semana es presentado por falabela.com un nuevo punto de partida.
2: Fantástica esta idea de Javier Vega. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi pronóstico sobre el tema con el que empezamos el programa. Si Trump se va a presentar como candidato a las elecciones del 2024 o no. No se vayan, ya volvemos.
1: Falabela.com, la calidad la dejamos en manos de expertos.
5: Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado.
1: Uh, caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores. La mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo Falabela.com. Descarga
2: la app. Os invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y si se registran, les vamos a mandar por correo electrónico un extracto de mi libro, Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos que tienen más futuro. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema que analizamos hoy, si el expresidente Trump se va a lanzar a la candidatura del 2024. Hay quienes dicen que no, entre otras cosas, porque tiene varias investigaciones en su contra. Y también, como nos decía el profesor Everly en el programa de hoy, es un hombre que no soporta perder y que, si ve que las encuestas no le dan bien, quizás prefiera no lanzarse como candidato. Pero si yo tuviera que apostar hoy, diría que lo más probable es que sí, que Trump se va a postular. Y que, si lo hace, es probable que gane las primarias del Partido Republicano. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, creo que se lanzaría porque el propio Trump lo ha dicho, ha dicho varias veces que está considerando ser candidato. Y, claro, puede ser que lo esté diciendo para mantenerse vigente, pero yo creo que hay más de eso. Por lo que observé todos estos años y por la impresión que me llevé cuando lo entrevisté antes de que fuera presidente, Trump tiene una personalidad narcisista y no soportaría la idea de dejar de estar en el centro de la atención pública. A mí, me cuesta mucho pensar que de la noche a la mañana Trump va a pensar en retirarse como Obama y dedicarse a dar conferencias. No lo veo. Segundo, porque Trump tiene varias investigaciones pendientes, incluida una en el estado de Georgia, sobre si trató de alterar ilegalmente los resultados de las elecciones del 2020. Y Trump ha demostrado varias veces que para él la mejor defensa es un buen ataque. Y para eso quizás quiera volver a ser presidente. Y si se presenta, gana. Yo creo que eso va a depender de la economía. Si no baja la inflación y el país no crece, podría ganar. Pero si la inflación baja y la economía vuelve a crecer, como lo espera el presidente Biden, a Trump no le va a ser tan fácil volver a la Casa Blanca. Porque sus rivales demócratas van a preguntarle a los votantes si ustedes realmente quieren votar por el único ex presidente en la historia reciente de Estados Unidos que trató de dar un golpe de Estado tratando de cambiar fraudulentamente el resultado electoral, que fue certificado por su propio vicepresidente, por más de 60 tribunales y por la propia Corte Suprema de mayoría conservadora? ¿Y si la Corte Suprema decide anular la actual legislación que legaliza el aborto a nivel nacional? Los demócratas van a preguntar a los votantes, ¿ustedes realmente quieren votar por un presidente que en los hechos apoyaría la prohibición del aborto? Y si sigue la guerra en Ucrania, los demócratas le van a preguntar a los votantes, ¿ustedes realmente quieren votar por un expresidente que debilitó la alianza transatlántica, sugiriendo que Estados Unidos se retiraría de la OTAN? Y si la pandemia sigue... Los demócratas le van a preguntar a los votantes, ¿ustedes realmente van a votar por un ex presidente que minimizó la pandemia durante buena parte del 2020? Sugiriendo incluso que tomáramos desinfectante contra el COVID y quizás causando miles de muertes por el retraso en movilizar al país contra la pandemia. Entonces, yo creo que hoy por hoy Trump se va a presentar y que si se presenta, probablemente gane la candidatura republicana. Pero más allá de eso, salvo que la economía empeore, no me animo a pronosticar que ganaría las elecciones del 2024. Tiene muchas cosas en contra y no le sería nada fácil. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de Internet andresopenheimer.com. Ahí pueden encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y síganme en mi Twitter, arrobaopenheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro, UADE, más de 58 años, educando con pasión.
0: En el Banco Opel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS, Bancope, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un
1: estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?